0: Sobre nós, sobre a palavra, manifesta, Senhor, manifesta com graça, manifesta com poder, manifesta com cura, em nome de Jesus tira toda é, todo apostasia, toda frieza, toda dureza do coração, dos corações, tira todo impedimento Senhor, tira tudo aquilo que causou ira, cólera em nós Senhor, para que possamos receber a semente numa terra fértil, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, todo ataque das trevas e eu te peço agora Senhor, da ordem aos teus anjos a respeito das nossas vidas a respeito das nossas famílias porque hoje vai ser noite de é, de destravar espiritual de guerra espiritual de levantar-se novamente diante de ti, de voltar a guerra, de voltar à posição de que nós não deveríamos ter saído Senhor, então em nome de Jesus eu te peço, dá ordem aos seus anjos cobre essa casa, guarda cada família e em nome de Jesus Senhor toda astúcia de Satanás caia por terra nessa noite em nome de Jesus Cristo e que sejamos cheios e revestidos da autoridade que vem do alto Senhor e toda a tentativa das trevas, de paralisar essa palavra, de paralisar ou roubar esse momento, está frustrado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém. pode aplaudir ao Senhor, eu quero dizer uma coisa para vocês antes de começar a palavra, vocês têm que acordar, tá bom? Uma coisa é a gente pregar aqui, online, tá só eu, Rubens e o pessoal da comunicação. Outra coisa é a igreja estar tá aqui e fingir que está em outro lugar, amém? Amém! Sabe por quê? Porque hoje é noite de guerra, hoje é noite de se reposicionar, hoje é noite de Jesus Cristo trazer de volta os valores, os conceitos e a tua mente cativa a Ele. Então nós vamos lutar por famílias, nós vamos lutar por filhos, nós vamos lutar por maridos, por casamentos, por restituição, e não dá para lutar com um soldado apático. Obrigado, Camila, por ter dito amém, ou a Jennifer, que não dá para ver quem falou. Amém. Eu vou ter que treinar vocês. Amém. Amém, André. Eu quero ouvir o teu amém aqui do altar, hein? Senão vai, 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 vai apanhar no altar, tá perto. Vamos lá. Eu vou falar um pouco de mente hoje Por isso que eu preciso que vocês estejam acordados Espiritualmente ligados Naquilo que está acontecendo no mundo espiritual Vamos lá Põe a primeira imagem, Wesley Ou quem está na mesa, não lembro O Renan Aqui Eu vou falar um pouco de mente E falar de mente é um pouco falar sobre o cérebro Então o nosso cérebro aí é, dividido, é dividido Em algumas partes Se a Tamara estivesse online Ela poderia me ajudar muito mais Porque ela vai ser... É, Neurocirurgiã, então ela super manja, já nem entrou, mas já manja. Então aqui o, o cérebro ele é dividido em três partes. E eu vou falar nessa noite sobre a, parte, a maior parte que compõe o nosso cérebro, que é o neocórtex. É ali que ficam as emoções, é ali que ficam várias, várias coisas do nosso corpo e da nossa mente Então você entende que tem essa parte que chama reptiliano, que nem se usa mais esse termo Eu acabei descobrindo depois O sistema límbico, que é onde ficam um, muitas emoções ali, então muitas reações emocionais acontecem ali Só que também existe essa parte maior, que é a parte do neocórtex Pastora, por que, que você está falando sobre cérebro? Por que, que você começou a falar sobre neocórtex? E que, que assunto é esse de medicina? Então, essa semana eu estava estudando um livro, por conta da faculdade, e esse texto apareceu lá, e isso me chamou muita atenção, e esse texto falava justamente da importância dessa área do nosso cérebro, no nosso corpo. Então, o neocórtex é uma área bem grande do no nosso cérebro e... Algumas reações acontecem ali, já nessa parte. Então, eu vou ler para vocês que essa parte maior zona aí, ela é dividida por áreas. Ou eles chamam de lobos ou lóbulos, dependendo de quem for traduzir aí. Então, tem o lobo frontal, se você fosse dividir o cérebro em, em partes, como se fossem estados do Brasil, né, coisas assim... Então, esse neocórtex, ele tem lá na, é, na parte frontal, na divisão chamada lobo frontal, essa parte do nosso cérebro, ela é responsável pela elaboração do pensamento. Então, é onde surgem, começam a surgir pensamentos. Tipo, nossa, é, coisas bobas, pensamentos bobos. Planejamento, nossa, eu, talvez veio do lobo frontal, uma ideia do Dimas. O Dimas marcou a gente lá num post de cruzeiro, vem um pensamento no dia, mas vamos viajar para um cruzeiro a ideia surgiu ali no lobo frontal, porque é onde surgem os pensamentos, planejamento aonde atua a necessidade individual de se programar, então tudo que exige programação não, eu tenho que sair 11 horas para pegar não sei o que, meio dia, pra... ali é toda essa parte do lobo frontal no nosso cérebro que está sendo trabalhado aí tem a outra área que é o lobo parietal Gente, isso é bem básico, bem raso. Se você jogar no Google, você vai ver isso, tá? Não sou médica, só estou mostrando o que eu busquei no, no Google, lá no Tio Google. Então, o parietal, ele é responsável pela sensação de dor. Então, quando você toma uma picada, é lá no parietal que acusa, ó. É dor, porque ela está relacionada ao tato e ao paladar. Então, você come uma coisa gostosa, pum, é o parietal que é estimulado precisava tomar uns remédios para desestimular o parietal, né? Então, é a temperatura, então, tudo que está ligado ao tato e à degustação é o parietal que vai ser estimulado. Aí tem outra parte, que chama lobo temporal, que ele está relacionado com o sentido da audição. Então, tudo que você ouve, nossa, que música bonita, nossa, que, que arranjo legal de louvor e não sei o quê... Vai atingir, vai acender lá no lobo temporal. Não, o Dimas veio aqui para frente, você estava ali atrás, não estava? Eu estava te procurando ali. Então, é o um lobo temporal, quando você ouve alguma coisa, que isso te traz memória, que isso te traz sensações, vai mexer com essa área do seu cérebro. Lobo, lobo temporal. E aí tem o lobo occipital, Uns nomes meio estranhos, né? Que ele está ligado a. Tudo que você vê, então, você viu alguma coisa, é essa parte do seu cérebro, cérebro que está sendo ativado. Então, tudo isso nessa parte grandona aí do neocórtex. Você pode perceber aqui, ó, a visão, a audição, o tato, o paladar. Então, os sentidos, os cinco sentidos Deus deixou mapeado no nosso cérebro nessa parte chamada neocórtex. E o texto que eu li para vocês é justamente o quê? Paulo falando assim, olha, eu temo que assim como a, a serpente enganou Eva com astúcia, assim também, de alguma sorte, corrompam os vossos sentidos. Paulo está tendo uma preocupação com a mente da igreja de Corinto, tipo assim, olha, vocês têm uma área no cérebro que pode ser ativada e estimulada, os sentidos de vocês, a fugirem da presença de Deus por serem enganados pela serpente, então ele começa a mostrar essa preocupação e uma última parte que eu não compartilhei do neocórtex, é o lobo límbico, que é aquele sistema límbico ali, que é o que? Ele é responsável e está envolvido por todo o nosso comportamento emocional, sexual e com o processamento de memórias e vínculos familiares de pais, filhos, esposas e amigos. Então tem uma área no nosso cérebro, chamado lobo límbico, que ele tem a responsabilidade, ou ele é ativado quando nós sentimos emoções ou quando se trata de amor familiar, amor conjugal, o amor de paternal, amor de pai e filho, aquele amor que mexe com o nosso íntimo, é, o, é, 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 a, é a parte do cérebro é o lobo límbico. E essa parte é tão importante, por isso que eu tenho, eu tenho me dedicado a estudar sobre emoções, então por isso que eu cheguei ali, o envolvimento, uma área no nosso cérebro que estimula ou é estimulado por vínculos familiares por vínculos emocionais. Há tantas e tantos é, pontos de estímulo no neocórtex, é capacidade de aprender e criar, a, da onde surgiu, coisas assim, é tudo nessa área, a área da criatividade, o tamanho da estrutura do cérebro que você tem, é de acordo com aquilo, e o comportamento e as experiências que você passa. Então, o seu cérebro, ele tem a capacidade de desenvolver-se, de aumentar, de ser explorado em mais áreas que você nem tinha noção. E isso foi comprovado, não é assim, ah, pastora, você está estudando aí uns livros que nada a ver. Não, foi comprovado cientificamente. E quem esteve aqui, naquela palestra da família colhedora pode ver o cérebro de uma criança que é estimulada emocionalmente, e o cérebro de uma criança que fica num abrigo, por exemplo. Mostra a segunda imagem, o Renan, por favor. Dois cérebros de crianças aqui, gente. Uma foi criada com amor familiar, com base familiar, com cuidado, com estímulo, com toque. Essa é uma criança que não recebeu estímulo. O cérebro dela não se desenvolveu, o cérebro dela não cresceu da forma que deveria ter crescido. Por isso a importância desse projeto Família Acolhedora, por exemplo, de tirar... A... Pastora, você está falando isso porque a criança de abrigo sofre maus tratos? Não. É porque é impossível uma cuidadora estimular 10, 15 bebês ela ser colocada ali para fazer carinho em todos, para falar você é especial, você é querido, você é amado, sendo que ele está ali porque ele foi rejeitado. Então é muito difícil nós olharmos para a ciência comprovando que o amor estimula, o amor faz crescer, o amor desenvolve. E quem não é amado é a foto de uma criança que não foi amada. Então, está aqui a ciência comprovando que o amor tem um poder natural na vida do ser humano e um poder sobrenatural também. Então, nós seguimos, a ciência diz que o nosso cérebro, ele segue evoluindo e essa parte do neocórtex que estava aí, que vocês acabaram de ver, é a parte que se desenvolve, que é a criatividade, que é a inteligência que você busca e cresce e, 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 e se desenvolve como ser humano. E foi nessa parte que Deus colocou as nossas emoções, onde a criatividade, onde há o um dom criativo, onde talvez seja a parte da mente de Cristo. Deus colocou em nós. Muitos animais não têm essa parte do cérebro. Muitos animais não desenvolvem essa parte do cérebro. Por isso, o ser humano é muito especial, porque ela tem essa parte criativa. Então. Dentro do cérebro, onde é a razão Todo mundo fala, não, pensa com a cabeça Mas dentro da sua cabeça Deus colocou no seu cérebro Uma área que cuida das emoções E há uma área Específica No neocórtex Que cuida das emoções Familiares, do amor Entre um esposo e uma esposa O amor de um pai com um filho Do amor do amigo Do amor daquele que é Mais chegado que um irmão da área sexual também, o, o, as emoções da área sexual também estão no neocórtex. E aí, o que que você quer dizer com tudo isso, pastora? Eu quero dizer que também estudando, por isso que é bom estudar, a gente amplia né o nosso neocórtex. Se alguém te chamar um dia de cabeção, tenha isso como um elogio. Você fala assim, meu, tenho que abrigar o meu neocórtex que está desenvolvendo. Eu estou crescendo meu, em inteligência, em QI, inteligência emocional, porque já que as nossas emoções estão lá, o meu, nosso neocórtex também está sendo tratado quando eu trato as minhas emoções. E aí, eu estudando, eu fui ver algumas curiosidades do neocórtex e ele ocupa 76% do nosso cérebro, então, ele é uma grande parte e uma curiosidade... Como eu falei, nem todos os animais têm essa parte do cérebro. Mas olha que interessante, uma espécie confirmada já há muitos e muitos anos que não tem, são os répteis. Répteis não têm neocórtex. Então, os cientistas eles acabaram descobrindo que algumas aves também não têm, mas elas são muito inteligentes, como o corvo. Colocaram o corvo como um dos animais mais inteligentes que se conhece, que se tem é, comparação com a ciência, Pastora, mesmo assim, não estou entendendo o que tem a ver o réptil com o neocórtex e com a minha cabeça grande ou pequena, o que eu quero dizer é que os répteis, eles não têm neocórtex, você tem, tudo bem? Vocês estão comigo? Quem aqui tem neocórtex? Oh, aleluia! Tudo cabeção, e agora você vai entender e vai ter como amor isso Quando alguém te chamar, o pastor chamar, ô oh, cabeção Você vai se ofender? Você fala, mano, ele me acha super inteligente Neocórtex desenvolvido, Neu, neuroplasticidade que eles chamam Quando o seu cérebro desenvolve, eles falam que é a neuroplasticidade Então você é um cabeção E o que, que eu quero dizer? Deus colocou na natureza os répteis que não conseguem criar vínculos de afetividade. Não conseguem ter vínculos emocionais e familiares. Pastor, o que é réptil? Se você faltou naquela aula de ciências, biologia e ciências, a sua quinta série. Vamos lá, répteis são tartaruga, jabuti, jacaré, crocodilo, camaleão, iguana, lagarto. Você quer criar um lagarto? Ai, vai, um lagarto tão bonitinho... Ele não tem vínculo familiar. Então, quando ele quiser te morder, ele vai te morder. Porque ele não tem questão de afeto. Ele não tem emoções. Então, um, um, você começar a querer criar bicho. Ah, eu vou criar um crocodilo. Porque ele vai me reconhecer desde bebezinho. Se eu cuidar dele, ele vai me ver como pai. Não. Você está pedindo para um animal que não tem. Deus não colocou neles. Emoções e afetividade e vínculos familiares ou vínculos emocionais. Você está querendo exigir de um animal que não tem essa capacidade algo que ele não pode te fornecer porque Deus não quis assim? Vocês estão comigo? Qual outros animais são répteis? Serpentes e dragões. Pastora, não existe dragão. Eu fui ver que existe o bicho animal, o dragão. Tem dragão, animal, da natureza. As serpentes e os dragões não possuem neocórtex. Então, não possuem a capacidade emocional de se ligar com ninguém. Resumindo, a área do cérebro aí que você tem, chamada neocórtex, entre tantas as funções que nós vimos, e a que eu vou destacar nessa noite, é o quê? Ela atua nas emoções, nos vínculos familiares entre pais e filhos, entre cônjuges e as áreas sexuais. E os répteis não têm essa área. Querido, presta atenção aqui comigo. O Criador te fez a imagem e semelhança dEle. Por isso que você tem um poder e no teu cérebro tem uma área que cuida de emoções, que cuida de pensamentos, que cuida de criatividade, de inovações, de ideias. Por quê? Porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Ele queria que você sentisse, Ele queria que você se expressasse, Ele queria que você tivesse novas ideias, novos projetos, novos planos. Por isso Ele colocou dentro de você um cérebro capaz de se emocionar, de planejar, de amar as pessoas. Foi Deus que te colocou, foi Deus que te fez. E Deus fez os répteis, Deus fez a cobra, Deus fez... A serpente Semelhante a alguém Que ela representaria Sem neocórtex Sem vínculo familiar Sem amor Sem o poder de amar Sem vínculos conjugais E o, nem o conhecimento das emoções Na área sexual Apocalipse 12, versículo 9 Diz assim e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, ele tem trabalhado nas mentes. Dos filhos de Deus, plenos e cheios de neocórtex, cheios de habilidades emocionais, cheios de habilidades de se entregar por um esposo, por uma esposa, de se entregar por um filho, por uma filha, de se entregar sexualmente ao seu cônjuge, de se entregar e criar vínculos emocionais com uma família... Sendo que ele mesmo não tem essa capacidade nem essa habilidade. E como que um ser, uma serpente, alguém que não foi lhe dado uma capacidade, consegue interferir na minha mente? Consegue interferir nas minhas emoções? Consegue interferir nos meus vínculos emocionais? Consegue interferir nos vínculos de família, no relacionamento de marido e mulher ou no relacionamento de pai e filho? Nós temos dado poder à semente, por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, fala assim, olha, eu estou com medo, eu estou com receio, e eu quero evitar, assim como a serpente enganou Eva, Eva tinha um cérebro 100% feito por Deus, totalmente é, neuroplasticizado sei lá, se pudesse conjugar esse verbo, totalmente ativo, totalmente perfeito, sem limitação, e a mente dela conseguiu ser enganada pela serpente astuta. E aí Paulo falou assim, eu estou com medo, eu estou com receio de que a mente de vocês seja corrompida, como foi corrompida a mente de Eva. A preocupação de Paulo era com a mente, sabendo que Satanás, a serpente, ela não deveria ter poder de acesso à nossa mente, porque é uma área que ela não conhece. A serpente não tem neocórtex, não tem vínculo, não tem emoções, ela não se importa. Quantas são aquelas histórias que a gente ouve de pessoas, principalmente na Índia, que criavam serpentes e faziam aquele negócio, encantadores de serpente. E por muitos e muitos anos, aquelas serpentes saíam ao som da... Da, da flauta e, e, e se provou que a serpente não ouve, porque os sentidos estão no neocórtex, ela não tem neocórtex, ela não ouve. Mas aí se tem a ilusão da flauta tocando e a serpente saindo, e quantas são as histórias de que depois de um tempo, depois de tanto dinheiro que aquela pessoa ganhou, que aquele indiano, que aquele encantador ganhou, aquela serpente o engoliu. Não é história, não é conto, não é parábola, são histórias reais. E há uma história bem semelhante, onde um cara fala assim, para o veterinário, ele tinha a serpente como um pet, como um animal de estimação, e aí a serpente, depois de um tempo, ficou um tempo sem comer. E aí, esse cidadão levou o, o, a serpente como se fosse um pet, né, um animal de estimação, para o veterinário... O veterinário, assustado com aquilo, falou assim, o que, que foi, que aconteceu? Aí ele falou assim, ela já está alguns dias sem comer. E eu estou preocupada, porque eu cuido, e eu isso, eu aquilo, eu não quero que ela morra. E aí o veterinário, sabiamente, por conhecer a espécie, virou e falou assim, ela por acaso fica do seu lado, de vez em quando se estica? Aí o dono da serpente falou assim, não, realmente, será que alguma dor, alguma coisa que ela está... E ela está se esticando porque ela não come, mas ela realmente se junta a mim e se estica. O veterinário virou e falou para aquele dono de um pet, que não era pet, falou assim, mata essa serpente agora, porque senão ela vai matar você. O dono ficou assustado, falou assim, não, mas é o meu animal, eu cuido, eu amo, não sei o que, não sei o quê. Ela... Aí ele virou e falou assim, não, porque ela está se esticando para ver se você cabe dentro dela. Por isso ela parou de se alimentar. Porque você é o objeto de desejo de alimentação dela. Satanás, ele não tem vínculo emocional. Então não adianta você... Querer cuidar daquela serpentinha do celular e falar assim... Não, aqui, mas eu amo. Guardar aquele seu pecado. Não, mas é só um pecado. Ele não faz mal. Ninguém vê... Eu não estou prejudicando ninguém, eu estou fazendo no meu quarto Eu estou fazendo no meu banheiro É no meu celular E aí você está criando a serpente Só que a serpente, ela não tem vínculo com você emocional nenhuma Ela não tem dó de você nenhuma Na hora que ela vê que ela pode te dar o bote Ela vai acabar com você E é isso que Satanás tem feito com as famílias É isso que Satanás tem feito com os casais É isso que Satanás tem feito com alianças ele tem permitido tocar na mente, tocar nas emoções de pessoas de, é, naturalmente maiores e superiores a Ele. Ele não tem essa capacidade de se vincular, de amar, Ele não pensa, Ele não tem essa estratégia. Deus tirou isso. Mas Ele é astuto. Com o um cérebro menor. Com capacidade menor. Com limitações espirituais menores. Ele tem conseguido entrar em famílias. Ele tem conseguido tocar em mentes. Ele tem conseguido corromper emoções. Querido, o Criador fez todas essas coisas. Deixando no um homem. A sua marca, a sua semelhança. Para que você sim... Tem a capacidade de se vincular a alguém De amar alguém De se doar a alguém De amar de forma sacrificial alguém Satanás não tem Então se ele tem te enredado Com pequenos pecados Pequenos delitos E parece que você não está... Parece que está tudo bem entre eu e o mundo espiritual. Ele só, tá dando, ele só está te dando corda para você se enforcar. Porque ele não tem empatia nenhuma por você. Ele não, ah, não, ele não faria isso com o meu filho. Satanás entrar na minha casa por um pecado meu e atingir o meu filho. A minha filha, imagina Satanás, não faria isso. É guerra, é guerra. Mas deve ter um padrão de guerra. É, o padrão de guerra dele é matar, roubar e destruir. Só isso, é, é o padrão de Satanás. Para vir e entrar no seu casamento. Ah, mas pastora, no meu celular, essa pornografia, essa mensagem, ah, isso e aquilo, nem minha mulher sabe. É então, você está criando a serpente e ela está se esticando ao seu lado. Quando ela puder te dar o um bote, você perde a sua
1: vida, você perde seu casamento e você perde a aliança com Deus. A
0: serpente, ela não tem vínculo emocional, ela não tem aliança com você, ela veio para te destruir, você alimento, porque a Bíblia fala, antes, ó, Apocalipse 12, 9, o dragão que antigamente era serpente, porque ele se alimentou tanto do pecado do homem, que de serpente o bicho cresce. Não tem nada a ver, não pega nada, pastor, não estou fazendo mal nenhum para ninguém Estou dentro da minha casa É, você está dentro da sua casa, rachando a sua casa Abrindo um portal para demônios atuarem dentro da sua família Ai, mas o diabo não vai ter dó de mim? Nenhuma E o quanto antes ele puder te destruir Te matar, te deixar na lona, te deixar desconfigurado É isso que ele vai fazer é isso que ele veio para fazer, Satanás tem buscado destruir, aquilo que ele não tem, Satanás não tem família, não tem filhos, não tem planos, mas nem planos pastora, Ah, no meu cérebro tem planos, Satanás não pode planejar nada, porque o destino dele já foi determinado por Deus mas nem de planejar, não dá para planejar, ele não tem essa habilidade, o que ele tem é astúcia, e ele só vai conseguir ser astuto se você não guardar e não proteger a sua mente, é a nossa guerra, é a minha guerra, é a sua guerra, a capacidade de amar e de se vincular e entender as emoções, o coração, a dor, do outro... Nós temos essa capacidade... Deus colocou em nós essa habilidade... Não brinque com a cobra... Tem a brincadeira da cobra é cega... Satanás ele não é cego... A cobra não é cega. Não brinque com a serpente... Pois ele não tem emoção nenhuma... Enquanto o quanto antes ele puder te atropelar... Atropelar teu casamento... A tua família... Os teus negócios... A tua empresa... Os teus planos... Os teus projetos... Ele vai fazer... Então querido, a mensagem dessa noite é, cuide da sua família Cuide das suas emoções, Deus te deu um cérebro, Deus te deu emoções nesse cérebro Ele te deu a habilidade e a capacidade de se vincular a pessoas, de se doar por pessoas De amar pessoas e as primeiras pessoas, uma área especial das emoções é família é a família, cuida da sua família Efésios 3, versículo 14 e 15 diz Por causa disso Me ponho de joelhos perante O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família Nos céus e na terra Chama pelo nome Toda a família Nos céus E na terra Presta atenção No céu tem família nos, Ele não está falando que no céu Tem riquezas, tem ruas de ouro Tem navios, barcos, helicópteros Aquelas coisas do pica-pau Não, ele está falando lá no céu Lá no céu tem Família Lá as famílias chamam pelo nome dEle, assim como na terra, só que a gente precisa alinhar esse céu na terra, aquele louvor, eu preciso alinhar, porque as famílias no céu estão invocando o nome do Senhor, mas cadê as famílias da terra? Cadê as famílias da terra pagando o preço pelos céus? Cadê as famílias da terra
1: para alinhar o propósito céu e terra andam juntos... Cadê o
0: povo que clama por famílias? Cadê aqueles que se entregam? Pastora, mas poxa vida, eu ainda não tenho a minha família. Pastora, poxa, eu ainda não tenho, não tive e ainda não tenho uma família. Tudo bem, querido, eu também não tive lá aquela estrutura, mas Deus me deu. E do mesmo jeito que ele deu para mim, ele vai dar para você. Mas sabe o que que você pode fazer antes que ele te dê uma família completa? Por que você não adota crianças? Não estou falando só de adoção, de levar uma criança para um lar como o projeto da família colhedora, ou de entrar numa fila de adoção mesmo, para ter como um filho. Mas talvez seja radical demais para você que ainda está, tipo, Ô oh, pastora, como assim? Começa adotando mensalmente uma criança de alguma ONG, de algum projeto eu era solteira ainda, eu não tinha família, eu adotava crianças do Nordeste, eu tinha crianças em que eu dava mensalmente um valor para cuidar daquelas crianças, eu não tinha família, mas eu já estava semeando em família, eu estava semeando em restituição, eu estava semeando naquelas crianças que não tem pai, não tem mãe, falei, eu não sei o que, que os meus 30 reais por mês, 40 reais, depende de quanto você pode dar, pode alterar, mas estava alterando histórias de crianças para que elas pudessem ter uma família... Você pode adotar quantas crianças, quantos projetos na África? Companhia Nissi, Giovanni Nissi, como que é o, o lá, a aldeia Nissi? Quantas crianças você pode adotar, você já pode pôr em prática hoje, mesmo ainda não tendo naturalmente os seus? Semeia, semeia família para colher família. Você pode não ter agora Ah, pastora, mas eu prefiro ajudar quem está perto Então ajuda, olha para o lado Eu tenho certeza que aqui na igreja Tem pelo menos umas 10, 15 pessoas Crianças, adolescentes, pré-adolescentes Que você poderia investir Pagar um curso de informática Pagar um curso de inglês Poxa, pastora, mas eu não sei Você não sabe, mas começa a ver E começa a mudar a tua mente Porque você reclama para
1: Deus Me dá, me dá, me dá Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Semeia semeia aquilo que você quer, semeia em projetos, semeia em vida, semeia em sonhos,
0: pensa, o um sonho do meu coração, e isso eu, eu falava quando eu estava lá na igreja de Guarulhos ainda, eu falava Senhor, eu sonho com um grupo de pais, cheios do Espírito Santo e que vão bancar o filho dos outros, mas eu sonho de chegar aqui e, e, e se juntar a um grupo de pais... Pensa na loucura que o inferno ia, ia acontecer no inferno. Se reunir uns pais lá, meu, vão adotar umas 15 crianças, vão botar numa escola particular. Aqueles que era para ser destruído, que era para ser do tráfico, que era para ser mula, que era para ser aviãozinho. Vão tudo se tornar uns crentes, porque eles entraram numa escola, além de uma escola, é uma escola de crente. Pensa a revolução que o teu valor mensal pode fazer na vida de alguém. pastora mas eu não posso, talvez você não possa... Mas se juntar, um que pode 20, outro que pode 100, o outro pode 500, pô, glória a Deus. Pensa na revolução que nós faríamos em famílias, porque é isso, famílias no céu e na terra. Ah, pastora, mas eu quero adquirir, eu quero isso. Tá bom, você pode querer, porque está também nas áreas de desejo, Deus colocou isso dentro de nós,
1: mas vamos começar a olhar por aquilo que Ele olha também. Ele fala de famílias no céu e família na terra, vamos investir em família na terra Começa
0: a investir em pessoas que poderiam receber a sua oferta de amor mensal Poxa, eu posso fazer a diferença na vida de alguém pagando um curso B Uma faculdade, um curso de línguas, eu posso pagar um intercâmbio Eu posso mandar ele para outro país, eu posso fazer isso Poxa vida, Deus está te dando, além de um cérebro, além de recursos Ele está te dando um avanço espiritual, porque você está vendo lá na frente Para você não é uma criança Sem família Você pode ser família para alguém Você pode ativar sonhos você pode fazer a neuroplasticidade de um cérebro que não foi amado para alguém que pode se desenvolver, porque nós não estamos limitados, porque não é, olha, essa neuroplasticidade ela é tão interessante, porque não é que não teve, nunca mais vai poder fazer. Ai, a criança, a coitadinha, ficou lá, não é desenvolvida, tá travada e vai morrer travada. Não, Deus nos deu uma habilidade sobrenatural de até seu cérebro
1: poder crescer e desenvolver. Então aquela criança que ninguém dava nada, que
0: não foi amada, que era para ser um, um, um burro, um idiota. Conforme o nome de Cumbica, que é a tradução, criança idiota, criança não instruída. O teu amor, a capacidade do teu cérebro de amar, dada por Deus, pode transformar o presente e o futuro dela você pode mudar gerações, você pode mudar famílias, eu creio que pessoas que entraram aqui sem família, elas vão ser base sólida de famílias abençoadas no Senhor, e a gente chama, quando, ah, eu não tenho mãe, não tenho pai, você tem pastor e pastora, ah pastora, mas isso é a teologia dos últimos dias, você diz que a gente não pode chamar ninguém de pai, é, então você fala isso para Paulo que chamava Timóteo de filho Fala para João que escreveu cartas falando filhinhos, filhinhos A gente está aqui para amar e para te ensinar a amar por decisão Não por obrigação Porque Deus além de ter nos colocado uma capacidade no nosso cérebro Ele colocou um fogo no nosso coração Eu quero pessoas para fazer voar Você vai ter família. Nunca mais isso vai ser dor. Você vai ter família. Pessoas que entraram aqui um cérebro assim, com as emoções assim, elas com o poder do Espírito Santo e com a
1: ação e o amor da igreja, elas se transformarão naquele cérebro habilidoso capacidade, cheio de talentos desenvolvidos e dados por Deus, em nome de Jesus
0: a minha arma Deus deu uma arma para cada filho Uma habilidade, um dom A minha arma é família Não adianta eu querer Ah, eu quero ser do louvor, igual a Thaís ah, A Thaís canta tão lindo, ai a Thaís é tão linda Ai eu quero trocar a arma Minha arma pela arma da Thaís Porque a Thaís é tão linda cantando, você viu que menina oh, Meu Deus E eu tô tratando ela porque ela odeia ser mencionada <risos> A minha arma é família Você pode cantar errado, não sei o quê? Qual a arma que Deus te deu Eu vou cuidar de família E lendo, estudando Coisa de livro, de escola, de coisa Eu descobri isso Eu falei, Deus, Deus já fiz dentro da gente uma, Um compartimento Uma caixinha dentro do meu cérebro Só para amar A minha família Uma caixinha que o diabo Não tem, não conhece E ele não vai ter acesso Não é o know do diabo nossa, ele é super... Como é que é o expertise? Ele é expertise em famílias. Não, em destruir aquilo que ele não tem. Ele não tem capacidade de ter. Gênesis 12, versículo 3. A bênção do Senhor. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Tem família na sua casa? Ai, pastora, só tem eu. Você é a família bendita. Só tem eu e mais um. Você e mais um é a família bendita. Por quê? Porque a bênção de Abraão, ela chegou até nós. A bênção de Abraão, da família bendita, chegou até nós. Porque a palavra de Deus não mente. Gênesis 47, 12. Diz assim, e José, o irmão vendido, o irmão que virou escravo, o que foi caluniado, o que foi preso, mas depois foi honrado. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José, ele poderia ter falado assim, que morram de fome, vocês me venderam, vocês me fizeram passar por humilhação, trabalhar como escravo, ser vendido, ir para a cadeia, e agora vocês querem alguma coisa? Só que na mente de José e no coração dele, na mente, uma mente de Deus e um coração que queimava o Espírito, ele não só restituiu e alimentou o seu pai e os seus irmãos, mas alimentou toda a sua casa, a casa do seu pai, segundo as suas famílias é essa visão que nós precisamos ter de família, não é só para minha casa, não importa se meu irmão te abrigou comigo, não importa se teve treta, poxa vida, a gente tem treta de irmãos em casa, mas eu nunca vi aqui alguém falar, meu irmão me vendeu, ou meu irmão me entregou para o tráfico, meu irmão me, não, eu nunca ouvi isso, José passou por isso e, mesmo assim, ele teve a capacidade e a habilidade sobrenatural da parte de Deus de amar a família dele. Amou a sua família. 1 Coríntios 7, versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se novamente para que Satanás não os tente por, ter, não, por não terem domínio próprio. Marido e mulher, marido, trate a sua esposa e cumpra os seus deveres conjugais. O que, que é o dever conjugal do esposo? É honrar a sua esposa no momento da área sexual, do ato sexual. Como a gente vive falando em ministração de casal, em ministrações de família, a mulher ela não é papum, está acesa. O pastor pregou uma vez, a mulher é lenha, molhada, seca e que você tem que ir lá ter paciência e para botar fogo. Esse é o dever conjugal do marido, entender que a sua mulher é diferente dele, entender que ela precisa de carinho, que ela precisa de palavras, ela precisa, para ter uma boa noite de sono, ela precisou primeiro ter um bom dia, um bom café da manhã. Você quer festinha, quer alegria, quer a noite de avivamento? Começa pensando nisso desde manhã Porque se você for um grosseiro, um rude Um que não fala direito, que não toca, não faz carinho, não sei o que E chega de noite e você quer festa, querido Aí a mulher vai falar assim, estamos em isolamento Fechado, isolamento social Não vai ter Agora a mesma coisa a mulher, se o marido é carinhoso Prestativo, cuidadoso E a mulher mesmo, ai não quero Ela vive com dor de cabeça 29 dias do mês ah, pastora, mas o um mês tem 30 então. Aí nesse 30 ela fala assim: agora eu não posso, porque né, tô naqueles dias. Nunca pode. Nunca está disponível. Nunca tem a mente para agradar o marido. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque isso pode ser porta de escape para sua esposa procurar pornografia, que não justifica. Ou para o seu esposo procurar pornografia, que não justifica. Mas como famílias nós precisamos usar de sabedoria agrada o teu esposo, agrada a sua esposa, faz dele o rei e a rainha dentro da sua casa, alegra ele, motiva, elogia, nossa amor, como você está lindo com essa barriga aí, 360, poxa pastora, amor você é o gordinho mais lindo do mundo, é o, é o meu urso panda É o meu urso, o meu leão O meu tigrão, sei lá o que Que você quer chamar seu marido Mas elogia Elogia sua esposa Ah, pastora, mas ela tá gorda é, Então, você continuar falando que ela tá gorda A gorda não vai querer festa nenhuma com o gordo Elogia amor Você emagreceu Esse emagreceu 4 quilos, aí o Rubens foi estratégico Me deixar feliz Tipo, nossa, 4 quilos Elogia, busca elogios, guarda a sua família. Por quê? Porque você tem essa capacidade natural e espiritual. Deus colocou essa capacidade dentro de você. Agora, pais, olhem para os seus filhos. O que eu falei aqui, antes de começar a palavra, coloque o seu filho lá na salinha de, do, do Pretins, do... do do infantil, isso é responsabilidade de pai e mãe. A criança vai querer assistir o vídeo do YouTube, a brincadeirinha de não sei o quê, ou os memes, né? Qual os, o meme do momento é o cabeleleiro Leiro, Leila, le, 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 né? Ele sabe todos os memes da internet, que nem a gente falou, que a é falar aqui a gente faz detetização. Tá tudo detetizado para o quê? Para vocês não passar mal, né? Ele sabe. Ele sabem todos os memes da internet, ele sabem todas as piadinhas, ele sabem tudo. Aí você pergunta para ele, qual o, um versículo que você leu hoje? Não li. Mas essa semana, não li. E esse mês, não li. A criança dela não pega em Bíblia. Ah, pastora, a gente está num tempo tão difícil, a gente está em casa, está na correria, tem que trabalhar de casa, tem que ensinar a fazer lição de casa. Então, mas obrigação de discipular dentro de casa é de pai e mãe. Não é da tia Raquel. Não é das tias do Ministério Infantil, é sua obrigação. E é obrigação. Isso diante de Deus é obrigação. Se você não tem feito isso com os seus filhos, você está falhando na terra, na família que Deus te deu. E isso vai ser cobrado no céu. Seu filho não pega numa Bíblia, não assiste, não participa, não entra numa live do Ministério Infantil. pastora, eles não gostam, não tem que gostar, gente. A Eloy mandou uma mensagem hoje falando lá no grupo dos líderes, de, a gente ia para a igreja e a gente ia obrigada. A gente ia para a igreja obrigada pela minha avó e não tinha essa, não quero. Não tem querer, criança não tem querer, vai fazer e ponto, e acabou e a gente ia e eu ficava torcendo nos culto para alguém demoniar porque era a parte que eu achava mais legal no culto era ver os, as manifestações de demônio porque é aquele culto negócio né, que eles bancão de madeira a gente usava véu era um véu para nós três <risos> a gente, a, e a gente tinha a gente tem né cabelo crespo então nosso cabelo não cresce naturalmente assim era um cabelo assim, então aquele véu a gente achava que era o nosso cabelo, então a gente amava e peguei da minha avó de usar véu. Mas a gente chegava lá, aí tinha as manifestações, porque sempre né, acontecia, e, eu fica, e ainda mais uma intercessora mirim lá dentro. E eu ficava, Deus, acontece, Ai, eu quero ver um demônio, eu quero ver não sei o que. Eu ficava intercedendo para acontecer, porque eu achava muito chato um culto adulto. E aí, quando a, a, os bancos iam para trás, ia, aí, eu, aí eu, putz, aleluia. Aí eu ficava feliz com o culto. Né? Então aconteciam os moveres, porque eu, tinha um, alguém pedindo ali. Então, o fato de levar, o fato de colocar, é a responsabilidade do pai, da mãe. Minha mãe trabalhava, meu pai. Meu pai estava aí agora, no YouTube. Agora, agora não pode nem falar do velho, o velho está no YouTube. Meu pai agora está pegando o culto, gente. Meu pai não estava na nossa vida. E agora ele fica mandando comentário e pergunta depois do culto. Não entendi isso. Por que, que você pula? Por que, que você grita? Por que, que você dança? Eu falei, pai, eu não danço. Você estava dançando lá. O que, que você dança? O que, que tem a ver? E aí está assim. Mas a minha avó fazia esse papel. Não transfira para as suas vós papel que é teu e você tá aqui ouvindo, você tá aí ouvindo. Faz a sua parte. Não é papel de vô e vó, não é papel de tia Raquel e Ministério Infantil. É papel de pai e mãe. Então você tem que saber como tá o coração do teu filho, como tá a escola. Tempo, esse tempo que a gente está dentro de casa e Deus colocou esse tempo, a gente tudo dentro de casa e as tretas estão acontecendo porque pai e mãe não tem paciência de ser professor de escola. Pai e mãe não lembra mais de geografia, quem tirar de tabuada. E aí é ter aquele atenção, e aí você deixa a criança lá e você não pega o caderno dela. E aí esses dias a gente foi pegar o caderno do Heitor. Mas foi surra atrás de surra. Eita atrás de eita. E aí ele começa a gritar e clamar por misericórdia, porque é filho de crente, né? E aí ele não fala, não mãe, ele misericórdia. Jesus me acorde, Jesus vem, maranata. E ele, ele apanha em línguas estranhas. Pai, tem que acompanhar, por que que não fez isso? Eu deixei você aquele dia fazendo isso, cadê isso? Ah, 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 ah. E aí começa a ver que no meio do caderno de matemática tem desenho. Do Sonic. Começa a ver que no livro... De história tem Heitor e os amigos Aí ele desenha todos os amigos Heitor é a história do Brasil Não é história dos seus amigos Heitor ah,
1: Mãe, ai misericórdia mãe. Oh, mãe Pai, mãe Tem que pegar livro, tem que
0: pegar caderno do filho E ver se tem lição de casa feita Porque vai chegar no final do ano Talvez o seu filho reprove Não por conta da pandemia Mas porque ele não foi discipulado E ensinado dentro de casa Pastor, esse ano ninguém perde. Se o teu filho não absorveu o conteúdo que foi determinado para ele, ele já perdeu. Ele pode mudar de ano, ele pode ganhar um diploma, mas o cérebro dele não foi desenvolvido e você é o responsável por desenvolver. Você é o responsável por desenvolver. Então, o pagar uma escola... Um pagar uma roupa cara, um comprar um tênis, não substitui a tua responsabilidade de ensinar e discipular os seus filhos. Malaquias 4, versículo 4 a 6 diz, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que eu lhe dei no Horebe para todo o povo de Israel. Vejam... Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor E ele fará, e esse tempo é agora Ele fará com que o coração dos pais se voltem aos filhos Por que se voltem? Porque os pais começaram a ver tantas outras coisas no mundo E esqueceram de educar os filhos Os pais estão tão preocupados com tantas outras coisas no mundo Que esqueceram de cumprir o seu papel de pai e mãe e aí o coração dos filhos que já está disperso. Você fala uma coisa, o teu filho não acredita. O youtuber fulano de tal falou é verdade. E o cara tá falando bobagem. O cara tá falando contra a família. O cara tá falando pornografia. O cara tá falando sobre homossexualidade. Tá falando um monte de coisa. E ele está sendo um professor do teu filho? Por quê? Porque o olho do pai está em outras coisas Só que agora é o tempo dos olhos e os corações dos pais se voltarem aos filhos Porque aí quando eles se voltarem para os filhos, aí o coração dos filhos se voltam para os pais Então é agora, é o tempo de você pai e mãe estar tá dentro de casa Muitos já voltaram para o seu trabalho, para a sua normalidade Mas é tempo de você olhar para o seu filho, para as emoções, para os sonhos Muitos têm sido atacados na internet com imagens de pedofilia, com mensagens, envia mensagens. O, o Instagram do Heitor é bloqueado e a gente não deixa adulto seguir ele. Pode ser irmão, pode... não segue, é os amiguinhos. A gente Todo mundo solicita não, não, e não é desconfiança de amigos, não. É porque é um Instagram de criança. Mas eu descobri que... Adultos, mesmo não tendo acesso às contas, tipo, ele não é amigo, não está autorizado a ver as imagens, eles conseguem mandar mensagens no direct. Então, vira e mexe, tem um árabe mandando mensagem para o Heitor, que eu bloqueio. Mas você já sabia, você sabia que isso acontece, pai e mãe? Talvez o teu filho já esteja trocando mensagens com alguém que se faça de criança, que se faça de amigo, mandando fotos. Quantas crianças nós soubemos que nesse período foram pegas recebendo imagens pornográficas. E aquela imagem, o que se vê, está no neocórtex. Fica armazenada junto com as emoções. E aí você começa a ver criança abalada, criança emocionalmente instável. E aí a gente não sabe o porquê. Porque você pai e mãe está sendo frouxo. A criança pega o celular e faz o que quer e você não dá limites. Aí, pastora, mas eu não consigo. Que história é essa de não consigo? Quem é o pai na família? Quem é a mãe na família? E quem é o filho na família? Cada um tem seu papel, a sua hierarquia. E a gente precisa ajustar as famílias na terra como no céu. Tem o pai, tem o filho e tem o Espírito Santo. Eles são Deus, mas cada um tem o seu papel. Só que aí você decidiu que o seu filho de 6, 7 anos, ele é maduro o suficiente para escolher o que ele assiste no YouTube. Ele é maduro o suficiente para seguir os blogueiros tal, A, B e C. Você acha que ele é maduro para isso? Acorda, pais. Acordem, mães. E por isso, no sábado, que nós faremos agora com a Carol? Faremos com a Carol que seria o sábado teens, vai ser o sábado da família, vou pôr aqui pai, mãe, filho, psicóloga, pastor, pastora, bispo, arcanjo, querubim. eu vou pôr alto o povo aqui, para falar assim, acorda, o que, que esses pais estão fazendo
1: na quarentena, que as crianças estão largadas desse jeito,
0: que a gente abre uma sala no ministério infantil, tem dois, tem três, e aí a gente tem que ver uma pré-adolescente e falar, Passou, ô, 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 ô tia Raquel, eu acho que eu vou jejuar pelas crianças. Porque elas não entram na sala para assistir a programação. O que está acontecendo na igreja? Que parte do nosso cérebro está sendo anestesiado por Satanás? Vamos acordar, é hora de acordar. O mundo, as ideologias, os famosos levantando bandeira. E aí eles entram, eles aceitam aquilo como verdade. E depois, querido, que eles aprenderam com o YouTube, já era você querer ensinar a verdade, porque você teve a oportunidade do ensinou. Aí o YouTube ensinou. Políticas, governos, deputados, um, um Senado, um, um Congresso, lutando contra a família, lutando contra a moralidade. Então nós temos vivido dias astutos, mas nós temos um Deus que nos desperta e fala vocês são minha imagem e semelhança, vocês têm o meu cérebro, a minha mente e a mente de vocês, se levantem pelas suas famílias, guardem as suas famílias. Salmo 83 é como se fosse o jornal espiritual do, desses dias. A treta comendo, o pessoal querendo destruir as famílias, o ensino, as crianças e, e levantando bandeiras. E aí o salmista se levanta e fala, não, peraí, vamos fazer um cântico ao Senhor sobre esse tempo. E aí ele começa falando, ó oh Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio e nem te detenhas, ó oh Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Porque eles estão lá recebendo salário, porque você votou, porque eu votei. Estão lá representando você e não estão te representando mais. Eles decidiram representar as ideias da serpente. E ai de quem se levantar a favor da família... Mas aí ele continua, o salmista, o salmista ele tem o discernimento de hoje, da treta comendo. Com astúcia, conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-lo como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Israel é a descendência da família bendita de Abraão, eles querem destruir aquilo que Deus fez. Com um só propósito tramam juntos e contra ti fazem acordos e as tendas de Edom, os ismaelitas, Moabes e os agarenos, o Jebal, Amon e Amalaki, a, a Filistia, como os habitantes de Tiro. Eu poderia colocar tantos nomes, tantos países que estão se aliando contra a família, contra a liberdade. Até a Síria e a ele se aliou e trouxe força aos seus descendentes. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim no rio Kizom, os quais morreram em Erdom e tornaram-se esterco para a terra. Faze com, faz com que os nobres, os fize, que os fizestes com Oreb e Zebe, e com todos os seus príncipes, e o que fizestes com Zebis e E que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus... Faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus. Como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta. E as chamas incendeiam os montes. Persegue-os com o teu vendaval. E aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto. Até que busquem o teu nome. O salmista não quer que a terra seja consumida por desgraça à, à toa. Deus faz tudo isso até que eles busquem o teu nome, sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça, saibam eles, que tu, cujo nome é Senhor, somente tu, tu és o Altíssimo sobre toda a terra, cadê os salmistas, da nossa geração, que olham para esse cenário político, para esse cenário espiritual, e começam a clamar Deus, eles estão querendo destruir as famílias, Deus não é um emprego, não é uma empresa, não é uma, uma entidade, eles querem destruir as famílias da face da terra, Deus, essa briga é com você, essa briga é tua
1: Deus, faz com que eles saibam que só tu, somente tu é o Senhor desta terra, nós precisamos nos levantar, porque a serpente enganou a primeira família,
0: a família de Adão e Eva, mas a serpente não pode mais enganar a minha e a sua família é tempo de nós
1: nos levantarmos como guerreiros por famílias por restituição, pelos nossos filhos, eles não vão se perder nas drogas, eles não serão discípulos de um Felipe Neto qualquer, eles não serão drogados, eles não serão abandonados não serão eles não serão o YouTube não vai ministrar os teus
0: filhos, você é pastor na tua casa, você é pastora na tua casa, pastor eu não tenho filhos, começa a buscar crianças que precisem de pais, começa a buscar crianças que precisem de um abraço, de uma oração, de um intercessor, talvez você não possa pagar um cursinho de inglês para alguém, uma mensalidade de escola para outro, mas você pode ser o um intercessor de uma criança, começa a buscar crianças que não tenham intercessores dentro dos seus lares, qual é o nome do seu nome, como que é seu irmão, qual é o teu sonho, chega, gente a gente chega aqui na igreja, e tem um monte jogando bola, andando de bicicleta, e eles ficam tudo e é pastora não vê a hora de chegar, cata um, cata no bom sentido né, traz, pergunta o nome, pergunta onde mora, pergunta se tem um sonho, Muitos, muitos vão falar, eu quero uma bicicleta, uma bola. Eles, porque eles, a criança quer presente, né? Eles vão querer te subornar com alguma coisa. Vão querer te receber. Mas começa a bruta a falar assim, não, que eu acho que você pode ser o presidente do Brasil. Que pastor, pastora. Eu já virei para bem a e falei assim, eu acho que você pode ser presidente do Brasil. Começa a profetizar. A mente deles é pequenininha. O máximo que eles conseguem se enxergar é ser no aviãozinho de alguém aqui no tráfico. E aí de repente você pega essa mente atrofiada e você arremessa ela mais alto, bem alto Que ela nunca tinha pensado que ela poderia chegar e você fala assim Mano, você pode ser presidente desse Brasil todo Seja a voz profética, seja o intercessor, seja o profeta na vida de alguém Muda uma geração através de atitude, através de amor, através de uma mente que é a mente de Cristo Satanás não tem esse poder, você tem Satanás não tem essa capacidade, você tem Satanás não tem essa habilidade, você tem 1 Coríntios 11, Paulo falando o que eu receio E eu quero evitar É que assim como a serpente enganou a primeira família Com astúcia A mente de vocês também cai em corrupção A mente de vocês também começa a achar que é normal O teu filho assistir o, os irmãos netos É normal, pastora é normal eles receberem fazer uns videozinhos sensualizando, descendo na barriga, descendo na, 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 até no chão. É normal esse shortinho curto na minha filha. É normal. É normal ela andar de barriga de fora. É normal. Aí começa tudo a ser normal e Paulo, há dois mil anos atrás assim, olha, eu tô com medo. Eu tô com medo do que aconteceu lá com Eva. Vocês tão inteligentes, cabeçudos, caiam no mesmo erro. Paulo tinha um medo, um anseio para que a nossa mente não se corrompesse, não se contaminasse, que homens não se corrompessem com o pecado de pornografia, com o adultério, que mulheres não se corrompessem em chantagens emocionais ou mentiras dentro dos seus lares, que filhos não se corrompessem escondendo pecados dos seus pais, escondendo dificuldades dos seus pais. Esse era o medo de Paulo, não vamos nos corromper. Se a gente pudesse dar uma resposta para o céu, e a gente fala assim: Jesus avisa Paulo. Paulo não pode ver, né? A Bíblia fala: o homem, depois disso, viveu uma vez só, depois disso vem o juízo, ele não tem mais acesso ao nosso mundo. Mas se a gente pudesse falar assim: Jesus, mostra para Paulo que a igreja se levantou. Mostra para Paulo que a gente não vai mais se corromper. Jesus, mostra para Paulo. Que a gente decidiu obedecer. Jesus mostra para Paulo que os maridos se levantaram dentro dos seus lares. Jesus mostra para Paulo que as mulheres elas são submissas, elas têm honrado seus maridos. Jesus mostra para Paulo que os filhos eles amam estar com os seus pais. E têm os seus pais como fonte de inspiração. Não mais a internet, não mais o YouTube. Jesus mostra para Paulo que a gente conseguiu usar a parte do nosso cérebro de forma, maneira inteligente, nós conseguimos usar as nossas emoções de forma inteligente, a gente vai obedecer. A gente decidiu obedecer. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. Pode vir um louvor. Deuteronômio 28, aqui tem uma lista de bênçãos que o Senhor libera na sua própria boca para aqueles que decidem obedecer. Não é para quem é chamado, para quem toma posse, para quem usa mandinga, para quem... Não, é para quem obedece. Bênçãos para quem obedece. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Porque nós não vamos ler esse texto de maneira religiosa e nem de maneira apática. Nós vamos entender que a nossa família faz parte dessa bênção. E as bênçãos que foram liberadas da parte de Deus para as nossas famílias, elas irão nos alcançar em nome de Jesus Cristo. O texto está aí, deixa eu só ver, põe aí o, o Deuteronômio 1, de 28.1. É tal que é... Deixa eu ver se vocês... A gente está com a mesma versão. Eu vou ler e você vai lendo aí no seu lugar também. Mas lê com autoridade. Não lê como um, um pai frouxo, como uma mãe banana Como um filho molenga, como uma igreja morta Como alguém que não tem neocórtex Eu quero gente que tem neocórtex e que usa o neocórtex Tudo bem, igreja? Tudo bem, igreja? Aleluia, porque no neocórtex também está a audição Então vocês estão me ouvindo, né? Amém? Ai, aleluia Deuteronômio 28, 1 281 se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus... E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou. O Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu
1: Deus... Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da
0: sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão
1: abençoadas... Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá
0: que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros. O Senhor, o seu Deus, os abençoará
1: na terra que lhes dá. O Senhor fará de
0: vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então... Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do teu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar Todo o trabalho das suas
1: mãos Vocês emprestarão a muitas nações E de nenhuma tomarão emprestado O Senhor fará de vocês a cabeça das nações E não a cauda Se
0: obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus Que hoje lhes dou e a que seguirem cuidadosamente vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou. Para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Se vocês obedecerem ao Senhor, se vocês obedecerem ao Senhor, todas essas bênçãos serão
1: marcadas, serão um selo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus, sobre aquele que você ama, sobre aqueles que você vai ser intercessor, sobre aqueles que você vai lançar. Você é uma bênção, a tua família é uma bênção. O teu casamento é uma benção. ore balasturie Começa a profetizar. Profetiza sobre os teus filhos. Profetiza sobre aqueles que você vai adotar. Profetiza sobre o teu trabalho. Sobre a sua mão. ore E
2: o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti E conceda Sua graça e Te dê a paz
1: Assim seja A bênção do Senhor sobre as famílias Assim seja
2: Profeita. Tua família e os teus filhos E os filhos de teus filhos Que a bênção se derrame até mil tirações tua família e teus filhos E os filhos que a bênção Que a bênção se derrame até mil gerações, a maldição, família, não vai ter lugar filhos,
1: na Tua casa! Oh, caramba, é Masturiei! Sua presença, fogo, te fogo e te trage, fogo nas famílias, trage, fogo um nas diante,
2: diante do Teu lado, mama, e em Ti. É contigo, é por Ti, e de noite, e de dia, Tua entrada e saída, em teu riso Em teu choro É contigo É por ti 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 Fogo, fogo, fogo
1: na geração
2: que, que a bênção, Que a Se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos, o te e é e de aliança, família.
1: Delas.
2: E teus filhos e, e eu os filhos, sua presença, sua presença, Sua presença, Te acompanhe por E do diante, Do teu lado e em ti. É contigo, é por ti E de noite e de dia Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. A minha
1: Seja, Amém. Leva
2: e É o
1: Deus de geração em geração. É o Deus de aliança. Amém. as famílias nessa noite, Espírito Santo.
0: Hoje é noite de ceia, eu sei que a gente tem tipo um, um esquema pra tentar ser rápido, mas há um fogo nesse altar, há um fogo nesse altar restaurando famílias, há um fogo nesse altar restaurando corações, há um fogo nesse altar falando você não é
1: órfão, você tem família no céu, você tem família na terra! Todo espírito de orfandade Todo demônio Oh Ricardo Dalabás. Todo demônio Que tocou nas suas emoções Que tocou no teu neocórtex E que disse que você é sozinho Você sem família É uma mentira Quem não tem família é o diabo Ele não pode sonhar ele não pode planejar, porque os planos dele, os planos do Senhor para ele, é o Largo de Chofre, é o Fogo Eterno que vai queimá-lo. Você é filho, você é filha, você tem família no céu e na terra.
0: Pessoas que foram assoladas com a orfandade que não se sentem filhos, não se sentem dentro de família, que se sentem um peixe fora d'água, que quando se fala de família, você fala, ah, fé. é o assunto que me dói,
1: eu quero, nós queremos te ungir nessa noite, o pastor vai orar pela sua vida, e todo espírito de orfandade, toda corrupção da sua mente, que deturpou a tua mente, dizendo que você não é filho, que você é órfão, vai cair por terra nessa noite. Reba mas tem que ser rápido. É rápido, você vem? Recebe a oração e volta pro seu lugar. Rebala sonora de recanta lá mas. Recanta lá mas, o
2: De filhos, de teus filhos Sua presença te acompanhe Por detrás e por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de noite e de dia Só a entrada e saída E teu riso e teu choro. É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti
1: Famílias! 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 Famílias!
2: família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe, por de trás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite, e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. 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 É contigo é contigo, é contigo É contigo
0: Em Apocalipse 20 Versículo 1 diz as assim, descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás e o acorrentou por mil anos e lá no último versículo diz assim o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre
1: onde já se haviam sido lançados a besta e o falso profeta eles serão atormentados de noite para todo sempre os planos de Deus para Satanás E os planos de Deus para aquele que é imagem e semelhança Apocalipse 21 Capítulo 21, versículo 1 diz Então eu vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Ele será o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ei, o seu Deus, ele será o nosso Deus.
0: Serve essa ceia Corre, corre, corre Oh, aleluia Mas tá bem que amanhã é feriado Oh, aleluia Oh, aleluia que amanhã é feriado É feriado É feriado nada Amanhã é meu primeiro dia de trabalho
2: <risos>
0: Amanhã eu vou bater cartão Pega a tua ceia Porque você faz parte da família da terra E faz parte da família do céu, amém? Nós vamos ceiar junto. O que é a ceia? A ceia é uma ordenança deixada por Jesus Para fazermos isso, sempre para lembrarmos Que um dia Ele vai voltar E que um dia Ele vai habitar no nosso meio Como o próprio Deus, vivendo no meio dos seus filhos E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo E para que você não desanime, para que você não desista Para que você não ceda as astúcias de
1: Satanás cedei ao pecado Cedendo a mentira, cedendo a indiferença, cedendo ao medo, cedendo a depressão Ou qualquer outra coisa que possa acorrentar a tua mente A ceia
0: nos traz viva a
1: memória A memória, a memória tá no neocórtex É para você lembrar toda vez, o teu cérebro ativa Lembra, ele vai voltar Lembra ele vai voltar, é seu cérebro esticando, é seu cérebro aumentando Ele vai voltar, lembra disso, ele vai voltar Lembra disso, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar
0: a ceia? Passora, eu não peguei. Que eu não sou batizado. Que eu não sou dessa igreja. A primeira vez que eu tô aqui. Não há doutrina para a ceia. Para você comer do pão e tomar no cálice de Jesus Cristo. A única coisa que você precisa fazer é se examinar. Por que se examinar? Porque se você tiver em pecado, isso vai ser maldição para sua vida. Mas por isso a gente... Antes da ceia, você pode pegar e confessar os seus pecados ao Senhor e falar, Senhor, me limpa, porque eu quero estar no meio dessa festa. Eu quero sentar à mesa junto com você. Então se você não pegou por algum motivo, por não saber o que é a ceia do Senhor, pode levantar a tua mão que a gente corre aí. Os diáconos ficam de olho que eu não estou enxergando nada daqui. E aí te levam, tá bom?
3: Alguém não recebeu? Só levanta a mão rapidinho aí, a gente já corre. Amém, glória a Deus, cadê os diáconos, estão dormindo aí? Vamos cabeção, agora eu posso falar, né seus cabeçudos, <risos> e aí amor? Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus leve a viver coisas poderosas, a transformações, não só na casa de vocês, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Permita de forma alguma que Satanás segue o entendimento, mas que vocês sejam aqueles que vão desmascarar a cegueira espiritual de muitos em nome de Jesus. Amém? Amém de verdade, oh, seus cabeçudos? Amém. Posso chamar vocês de cabeção agora sem problema nenhum, né? Tudo bem? Ei, o pessoal não gostou não, viu, amor? Ah, Jesus amado. Deixa eu ver aqui esse bagulho. aqui. Amém. Antes quero ler um texto. Está lá em 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: Pois eu recebi do, Senhor que também... e t... pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim, da mesma forma depois da assim, ceia ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, amém? Pega aí seu cálice, seu pão, vamos orar em nome de Jesus nós consagramos meu Deus esses elementos diante do Senhor Declaramos Senhor meu Deus a sua bênção desfazendo, quebrando todo e qualquer forma de malignidade Nós queremos glorificar o teu nome porque nós fazemos isso em sua memória Comendo esse pequeno pedaço de pão, tomando esse pequeno cálice de, de suco de uva Que representa o teu corpo e o teu sangue Porque a tua morte não foi em vão Senhor, a tua morte trouxe salvação para a humanidade, trouxe salvação às nossas vidas, e aqui nós estamos hoje, reconhecendo o Teu Senhorio sobre nossas vidas, reconhecendo os nossos pecados diante de Ti, e clamando cada vez mais por Ti, por isso vem Espírito Santo sobre nós, de uma forma poderosa, e é assim que nós oramos, consagrando esses elementos diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus, amém. É que Teu pão, comamos juntos. Pegue é teu, não que amor, não troque, você faz a galera vir aqui na frente, não quer trocar os a ceiazinha? Olha só, você tá vendo né André, como que são as coisas né? Levanta o seu cálice -se aí, em nome de Jesus e repita-se comigo, eu sou, eu sou. aquele, aquele. Que, vive que vive pela família, porque Deus é família, Deus é família. E, a e a cobra não vai me iludir, não vai, não vai me enganar. Satanás não vai enganar as famílias dessa terra, porque eu recebi o Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus e em sua memória, nós vamos ceiar com muita alegria, bebamos juntos queridos.
0: Por mais uma chance de você profetizar sobre a sua casa, amém? E aí a gente encerra o culto, só mais uma vez Deus Deus, 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 olha, deixa eu contar Deus deixou esse menino perder dois dias das férias dele para vir profetizar aqui comigo, não foi? Chegou no aeroporto, vai viajar rico, vai viajar para o Nordeste Deus fala, não, você tem um culto para pegar, amado, pode ir lá para sua escala, amém? amém? Em nome de Jesus e desse altar tem saído fogo para sua família e para nossa geração, amém. Leva a tua porção porque ela é eterna em nome de Jesus.
2: Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti que conceda sua de paz, que o Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda só É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo É é contigo, é por ti, 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 é contigo, é, contigo,
0: é por ti, é contigo, é por O Senhor é contigo e Ele é por ti. O Senhor é e Ele é por ti, onde você entrar e onde você sair, você leva o cérebro de Deus, você é a boca, você é o ouvido, você é os olhos, são os olhos, você é a parte de
1: Deus que toca na humanidade, você é a bênção de Deus, você é o seu tesouro próprio, o seu tesouro querido, em nome de Jesus eu te abençoo, para uma semana próspera Para uma semana abençoada Para uma semana de portas abertas Para uma semana de milagres abundantes Onde você vai ver o mover de Deus Fruto de obediência Fruto de obediência Obediência inteligente E você vai colher os frutos dessa semana Em nome de Jesus Cristo Vai nessa bênção Em nome de
2: Jesus but he